0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe So Lala. Alles rund um seelische Gesundheit mit Hanna und Judith. In unseren bisherigen Folgen haben wir persönliche ExpertInnen zum Thema seelische Gesundheit befragen dürfen. In unserer neuen Themenreihe möchten wir fachliche ExpertInnen zu Wort kommen lassen, um aus ärztlicher Sicht die Diagnosen zu betrachten. Hierzu befragen wir die Ärzte aus der Klinik Eichberg von Vitos
1: Rheingau. Ja, und wir heißen heute herzlich willkommen die Frau Schulerus. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, dass Sie uns äh, ein paar Fragen beantworten wollen. Heute soll es ja um die Soziophobie gehen. Wir sind ganz gespannt, was äh, mehr darüber zu lernen. Aber bevor wir starten, stellen Sie sich doch einfach kurz vor, bitte.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die nette Einführung. Ich heiße Marion Schuleros, ich bin auch in der VITAS-Klinik tätig, in leitender Position für die Station für primäre und sekundäre Psychosen. Das heißt, mein Schwerpunkt liegt tatsächlich auch bei Angsterkrankungen, allerdings vor allem, wo es um bizarre oder auch paranoidere Ängste geht. Allerdings, denke ich, ist die soziale Phobie ein Thema, das einem fast auf allen Stationen irgendwo begegnen wird. Und ich freue mich, heute dabei zu sein.
1: Ja, super, vielen Dank. Dann starten wir doch direkt äh, mit der Frage. Könnten Sie uns erzählen, was die soziale Phobie beinhaltet? Woran erkennt man sie und wie ist so der Krankheitsverlauf?
0: Also ich denke, ganz
1: wichtig ist es zu wissen,
0: Angst gehört eben zu einem der Grundemotionen eines jeden Menschen. Und ich denke, jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass er eben in Gesellschaft oder in gewissen Situationen unter Stress gerät und eben auch eine gewisse Ängstlichkeit verspürt. Das ist auch ganz normal und bis zu einem gewissen Grad auch hilfreich, weil uns eine gewisse Alertness oder auch gewisse vielleicht Ängstlichkeit in eine gute Leistungsfähigkeit versetzen kann. Allerdings gibt es da einen gewissen Grad und wenn der eben überschritten wird und der Körper sozusagen übererregt wird oder auch der insgesamt viel zu ängstlich reagiert, dass es dann eben zu dem gegenteiligen Effekt kommt, dass man eben nicht mehr leistungsfähig ist und sich zunehmend zurückzieht. Bei der sozialen Phobie oder auch sogenannten sozialen Angststörung geht es darum, dass man eine extreme Angst vor oder Vermeidung von Situationen in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel Essen in der Gesellschaft oder auch Referate halten, Teilnahme an Konferenzen, auch der Besuch von Partys verspürt. Und meistens ist es so, dass der Körper eben überreagiert. Es kommt zu vegetativen Symptomen, Herzrasen, Herzklopfen, Beklemmungsgefühlen, Übelkeit, Schwindel, auch Unruhe in der Magengegend und auch weiteren Symptomen, wie zum Beispiel Erröten oder Zittern, die Angst auch vor Erbrechen oder was vielleicht der ein oder andere auch mal gemerkt hat irgendwie ein so erhöhter Drang auf Toilette gehen zu müssen. Und das kann eben bei den Betroffenen, wenn es eben einen gewissen Grad überschreitet der Angst, zu einem extremen Rückzugsverhalten führen. Und man spricht erst dann von einer Störung, wenn eben die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt ist, derjenige auch einen deutlichen Leidensdruck verspürt und sich auch in seiner alltäglichen Bewältigung sehr beeinträchtigt fühlt. Oder auch die Umwelt. Man kann sich vorstellen, jemand, der sehr ängstlich ist und zum Beispiel auch nicht mehr an diesen Genussaktivitäten teilnehmen kann, dass er dass auch eine Partnerschaft oder auch das soziale Umfeld die Familie belasten kann, die vielleicht dann unterstützend immer mehr tätig werden äh, muss, weil derjenige diese Dinge einfach auch nicht mehr selber machen kann. Okay, danke schön schon mal. Und wenn man eine soziale Phobie hat, was gibt es da so für Therapiemöglichkeiten? Also, Wichtig zu wissen, bei der sozialen Phobie ist es eine Erkrankung, die auch ein, ähm, eine erhöhte Komorbidität hat. Also eine Angst kommt selten allein. Meistens haben die Betroffenen mehrere Angsterkrankungen oder auch depressive, ähm, also sogenannte affektive Störung, Depressionen oder auch ein Substanzkonsum. Also bei bis zu 40 Prozent kann es eben zu Depressivität oder auch Substanzkonsum kommen. Man muss sich das so vorstellen, dass diejenigen sich zum Beispiel versuchen durch den Einsatz von Alkohol oder auch Cannabis oder auch Benzodiazepine, das sind so angstlösende Medikamente, die Abhängigkeitspotenzial haben, sich selber zu medizieren und zu beruhigen. Ähm, die soziale Phobie und auch alle phobischen Erkrankungen gehören in die Domäne der kognitiven, behaviorialen Therapie. Das heißt, ähm, der Einsatz wäre erst ein medikamentöser, wenn es wirklich auch mit Depressionen einhergeht, also einen gewissen Schweregrad erreicht. Ähm, zur Psychotherapie ist zu sagen, da geht es darum, eben einmal zu erkennen, was ist überhaupt los mit mir, in welchen Situationen. Ähm, Kommt eigentlich diese Angst, woher kommt sie, also so ein bisschen auch ähm, aufzuarbeiten? Gibt es vielleicht irgendwelche auslösenden Ereignisse, beschämende Erfahrungen äh, oder auch negative Lernerfahrungen, auf die das Ganze zurückzuführen ist? Weil die Psychotherapie versteht sich immer als Hilfe zur Selbsthilfe. Der erste Schritt ist immer zu erkennen, ähm, was bringe ich vielleicht auch für gewisse Temperamentsfaktoren mit mir mit? Ähm, also es gibt ja Menschen, die sind einfach ängstlicher und nicht äh, haben nicht die Rampensau in sich, und dann werden die das aber auch nie sein. Das muss man vielleicht auch akzeptieren lernen, gewisse Begrenzungen, die eben man äh, auch mit sich bringt. Aber dann geht es eben auch ans Üben. Also gewisse aufrechterhaltende Faktoren zu identifizieren. Gibt es zum Beispiel übertriebene negative Bewertungen, ähm, zum Beispiel, dass ich schon so generalisiert der Ansicht bin, ich werde mich sowieso blamieren, also versuche ich es erst gar nicht. Dadurch verhindert man aber auch, dass man korrigierende Erfahrungen macht, also dass es vielleicht doch klappen kann und zieht sich immer mehr zurück. Und es gilt eben therapeutisch aufzuarbeiten, welche Eigenanteile sozusagen an dieser Störung aufrechterhalten sind, welche auslösend sind und sich diesen eben auch in therapeutischer Begleitung zu stellen. Das kann man imaginativ machen, also vielleicht auch so eine Liste erstellen mit Situationen, die weniger angstbehaftet sind und welchen, die maximal angstbehaftet sind. Und dann kann man mal versuchen, das imaginativ eben durchzuspielen mit dem Therapeuten, sich mal in die Situation zu begeben, zu spüren, was ist da eigentlich mit mir los, aber auch zu lernen, okay, die Angst, die erreicht irgendwo auch mal ihren Höhepunkt, kann dann aber auch abflauen oder flaut auch natürlicherweise ab. Äh, das ist eine wichtige Erfahrung. Und dann geht es irgendwann ans Eingemachte, dass man sich tatsächlich dann auch diesen Situationen live stellt. Also dass man zum Beispiel erstmal eine Situation auswählt, die weniger Angst macht. Das kann zum Beispiel ein Einkauf sein oder so. Ähm, oder vielleicht auch äh, vor dem Partner mal irgendwie was vorzutragen. Oder auch in therapeutischer Begleitung eine Situation eben äh, durchzuleben und die danach zu arbeiten und dann sich sozusagen schrittweise zu steigern. Also sprich die Exposition, die Konfrontation, weil wir wissen eben heute, dass Angsterkrankungen sich vor allem deswegen so konifizieren und manifestieren, weil diejenigen sich eben auch extrem zurückziehen, sich diesen Situationen gar nicht mehr stellen und es dann irgendwann so zu einer Überkatastrophisierung auch dieser Situation kommt. Also dass man damit so extreme Ängstlichkeiten verbindet und dann gar nicht mehr merkt, dass das eigentlich ja auch übertrieben ist und dass man es halt doch bewältigen kann. Die zweite Säule wäre, wenn es eben eine gewisse Schwere erreicht oder auch Komorbiditäten eine Rolle spielen. Das hängt jetzt halt von der Komorbidität ab. Bei einer begleitenden Suchterkrankung würde man eben eine körperliche Entgiftung, gegebenenfalls auch stationär, empfehlen müssen. Bei einer gewissen Schwere der Depression auch eine stationäre Behandlung und eben dann auch den Einsatz von Antidepressiva, die serotonerg wirksam sind. Das ist so die First-Line-Therapie, wenn es jetzt um Medikationseinsatz geht. Wichtig ist aber, ähm, weil im ambulanten Bereich manchmal der, auch der Fehler passiert oder wie und mir auch stationär oft Patienten begegnen, die eben mit so Medikationen kommen wie Benzodiazepinen. Die wirkt zwar beruhigend, ist aber abhängigkeitserzeugend. Und diejenigen tun sich da keinen Gefallen auf Dauer. Ja,
1: ja vielen Dank. Das war schon einige Fragen von uns beantwortet. Ähm, was ist denn jetzt aber... Der Auslöser, was kann der Auslöser sein von so einer sozialen Phobie? Woher kommt das?
0: Also in der Psychiatrie geht man bei allen Erkrankungen von einem multifaktoriellen Geschehen aus. Das bedeutet, es gibt auch eine genetische ähm, Komponente, die bei Angsterkrankungen, sagt man so, bis zu 20 bis 40 Prozent ausmachen kann. Das, dafür kann man nicht. Das ist einfach eine genetische Ausstattung, die man eben mitbringt. Aber das ist nicht allein der Auslöser. Es gibt, also diese genetische Belastung kann eben dazu führen, dass das Gehirn oder das Angstzentrum etwas übererregbar ist. Also dass zum Beispiel Reize, die bei einem anderen vielleicht eine viel höhere Schwelle haben, bis sie überhaupt zur Angst führen, bei jemandem, der eben so eine genetische Ausstattung hat, eben für früher Angst auslösen und dann auch heftiger. Weiterhin gehören auch Temperamentsfaktoren dazu. Also jeder hat unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale. Der eine ist gehemmter, der eine ist ähm, risikofreudiger. Der eine möchte auf der Bühne in erster Reihe stehen und genießt den Applaus und der andere möchte eigentlich eine Bühne äh, nur von der anderen Seite sehen. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen. Das hatte ich ja auch vorhin erklärt. Es ist auch wichtig, eben sich gut zu kennen und auch zu wissen, was man vielleicht so mitbringt und wo man vielleicht aber auch nicht hinkommt. Also aus jemandem, der sehr ängstlich ist, dann vielleicht jemanden zu machen, der dann auf der Bühne steht. Das sind vielleicht dann etwas unrealistische Ziele für die Therapie. Ähm, dann spielen natürlich auch frühe Erfahrungen eine Rolle, also gewisse ablehnende Erfahrungen oder auch ein überprotektiver Erziehungsstil, der Eltern kann, ähm, also nicht allein ursächlich sein, aber auch mit dazu beitragen. Also wenn ähm, Eltern zum Beispiel auch sehr ängstlich sind und diese Ängstlichkeit eben auf Kinder übertragen, sodass die auch lernen, dass gewisse Situationen eben ähm, mit Vorsicht zu genießen sind oder ja übervorsichtig agieren, kann das auch ähm, eine soziale Phobie fördern und Auslösende Faktoren sind meistens tatsächliche beschämende Erfahrungen. Man kann sich vorstellen, die hat jeder von uns irgendwann mal gemacht oder eine gewisse Unzufriedenheit erlebt in einer Situation, wo man sich vielleicht einer Herausforderung gestellt hat und die nicht so gemeistert hat, wie man sich das gewünscht hatte oder ja mit der Erwartung, mit der man rangegangen ist. Also es kann auch was banales sein, wie ein Referat in der Schule, das kritisch bewertet wird oder auch die Ablehnung in einer gewissen Gruppe. Meistens beginnt ja die Störung auch in der Adoleszenz, also im Heranwachsen. Auch gewisse Veränderungen, die mit der Pubertät einhergehen, äh, spielen eine wichtige Rolle. Die Selbstfindung, Ablösung von den Eltern, das Heranwachsen, das Heranreifen, seinen Platz irgendwo in der Gesellschaft oder auch in einer Gruppe zu finden. Die Peergroups, die Akzeptanz in dieser ähm, und damit verbunden eben auch Rückschläge oder negative Erfahrungen können dazu führen, dass es eben so, zu so ungünstigen ähm, Prozessen kommt, dass man eben überängstlicher wird oder sich auch zunehmend negativ bewertet. Und dann spielt, wie gesagt, eine Rolle, wie verhält man sich dann. Ähm, je mehr man auch in den Rückzug geht, desto größer ist die Gefahr, dass sich solche Überzeugungen oder Fehlannahmen oder auch übertriebenen Ängste auch konifizieren und manifestieren. Also meistens äh, wird die ja, also könnte ich mir vorstellen, im ambulanten Bereich äh, gestellt oder die Umwelt sagt hier, du ziehst dich so sehr zurück. Also selten ist es so, dass das erstmalig irgendwie beim Psychiater irgendwie äh, so thematisiert wird. Den muss man ja auch erstmal suchen. Aber oft wird wahrscheinlich die Rückmeldung aus der Umwelt kommen oder diejenigen spüren selber einen Leidensdruck thematisieren, das beim Hausarzt und der überweist dann vielleicht äh, zu einem Psychotherapeuten oder ähm, genau. Und dann kann man eben, das ist ist eben die Hauptempfehlung, wenn es eben nicht schwerere Komorbiditäten gibt, die eine stationäre Therapie erforderlich werden lassen, dann äh, gilt es das Ganze bei einem psychologischen Psychotherapeuten oder eben einem ähm, Psychiater mit psychotherapeutischer Ausbildung eben therapeutisch aufzuarbeiten und äh, genau das Ganze sozusagen ins Üben zu gehen.
1: Das heißt also, ähm, das ist schon etwas, ähm, was auch ambulant dann ähm, und über Wochen hinweg ähm, erfolgreich bearbeitet werden kann? Ähm, oder ist es etwas, was mich mein ganzes Leben lang begleitet dann? Wie, wie groß sind die Chancen, dass ich dann ja, damit umgehen lerne oder das ganz ähm, ablege sogar? Also bei den ähm, sozialen Phobien ist es so, dass sie sehr oft
0: chronisch und über einen langen Zeitraum verlaufen, eben auch weil diejenigen nicht so frühzeitig in eine Therapie kommen, wie das zum Beispiel bei einer akuten Depression, wo wirklich die Beeinträchtigungen sehr stark ausgeprägt sind. Also es kann so lange Jahre auch so vor sich hindümpeln und auch wellenförmig verlaufen. Das heißt mit mal stärkeren Ausprägungen. Das kann auch von sich aus wieder leichter ausgeprägt sein. Ähm, die Neigung dazu, die wird zeitlebens vorhanden sein, also dass das irgendwann komplett weggeht, ist eher ein unrealistisches Ziel, aber man kann sehr gut lernen, damit zu leben und dem auch entgegenzuwirken, eben weil es bei gerade dieser psychischen Erkrankung auch sehr viele Eigenanteile gibt. Das bedeutet nicht, dass man jetzt irgendwie selber Schuld daran hat. Ähm, davon kann nicht die Rede sein. Aber zu erkennen, dass ich eben doch sehr viel mehr auch Einflussmöglichkeiten und Kontrollmöglichkeiten habe, dem positiv entgegenzuwirken. Und das soll eben auch in der Therapie gestärkt werden. Das heißt, es ist über ja, es kann mehrere Wochen, meistens spricht man bei den Therapien schon von mehreren Monaten ähm, Therapie, kann es zu einem, einer deutlichen Reduktion dieser Symptomatik kommen, äh, sodass die Lebensqualität nicht mehr so maßgeblich beeinträchtigt ist. Dass die Angst komplett weggeht, wie gesagt, sie ist ja auch ein, ein, eine ganz natürliche Emotion, ähm, die auch anzuerkennen und zu lernen, okay, ich kenne das, das kommt jetzt in Stresssituationen, aber ich habe jetzt gewisse Hilfsstrategien erlernt, äh, mit denen ich diese Angst eben etwas besser ähm, runterregulieren kann mit Fertigkeiten. Äh, das gilt es eben in der Therapie zu stärken und das kann man auch gut erreichen. Also Medikamente können sehr gut wirksam sein, wenn die Indikation besteht, dass man sie einsetzen soll. Bei einer rein sozialen Phobie würde man eher den Schwerpunkt erstmal auf einer psychotherapeutischen Behandlung ähm, belassen. Ja, also da hat die Psychotherapie sehr gute Wirksamkeiten in, in Studien erwiesen und der Medikationseinsatz nicht immer ein Vorteil. Kommt natürlich auch immer auf die Einstellung des Patienten oder der Patientin an, wenn Jemand schon direkt eine Medikation wünscht, ist es eben zu diskutieren, ob man das begleitend einsetzt. Aber vornehmlich würde man erstmal eben eine eine Psychotherapie anstreben. Die Erfahrung ist, dass die Kombination bei einer gewissen Schwere der Symptomatik, gerade wenn es auch begleitende Depressionen gibt, noch mal besser wirksam ist und einen Vorteil erbringt, auch für die langfristige Konsolidierung und für die Rückfallgefahr. Aber jetzt bei alleiner einer sozialen Phobie, wobei wir auch am Anfang gesagt haben, sie kommt selten alleine, also meistens gibt es oder oft gibt es auch begleitende Erkrankungen, aber bei einer reinen sozialen Phobie äh, kann die Psychotherapie sehr gute Wirksamkeiten erzielen und sodass ein medikamentöser Einsatz überhaupt nicht mehr erforderlich wird. Aber wenn sie erforderlich ist, ähm, haben wir gute Rückmeldungen von den Patienten, noch gute Erfahrungen. Es geht aber auch immer um viele Säulen der Behandlung. Das, die eine ist die Psychotherapie, die andere ist natürlich eine gewisse medikamentöse Behandlung, wenn diese indiziert ist. Und das andere sind gewisse Basisprogramme, die jeder einzuhalten, äh, die, die jeder für sich tun sollte. Ähm, Stichpunkt Selbstfürsorge, Selbstverantwortlichkeit, äh, sich gut um sich zu kümmern, auf äh, eine gewisse Bewegung am Tag äh, sozusagen Wert zu legen die einen sehr positiven Einfluss auf die Psyche hat, äh, auch auf eine Schlafhygiene zu achten, sich gut zu ernähren. Also das sind so banale Dinge, die aber ähm, Patienten, die auch dep an Depressionen leiden oder auch an Angst oder allgemein psychischen Erkrankungen auch oftmals ein bisschen aus dem Blick verlieren, dass sie eigentlich auch sehr elementar sind und eben auch zur Stabilität beitragen. Ja, also jeder kann auf jeden Fall eine Psychotherapie machen. Meistens ist es so, dass man ähm, gegenüber dem Hausarzt wahrscheinlich ähm, zuallererst äußert, dass man eben einen Leidensdruck verspürt. Das ist, denke ich, eine sehr wichtige erste Anlaufstelle, weil das ja, also es ist ja nicht üblich irgendwie, dass jeder schon von Anfang an irgendwie mal einen Psychiater hat oder so, der einen durchs Leben begleitet. Die meisten haben erstmal einen Hausarzt und deswegen spielen die auch eine sehr wichtige und zentrale Rolle, sozusagen vielleicht schon mal so vorzuselektieren, okay, was ist doch etwas für die Fachfrau oder den Fachmann? Also was geht eher so in die psychotherapeutische Richtung? Sollte auch ähm, psychotherapeutisch schwerpunktmäßig behandelt werden, das schon mal vorzuselektieren, beratend tätig zu werden? Und dann geht es eben darum, über den Hausarzt eine Überweisung äh, vielleicht für den ähm, Facharzt zu erhalten. Oder eben auch, das kann man auch direkt machen, dass man sozusagen äh, Psychotherapeuten in seinem Umfeld mal googelt. Da gibt es auch Listen und die mal abtelefoniert sich schon mal vorab beraten lässt, seine Symptome schildert oder auch seine Beschwerden und derjenige dann schon mal auch beratend tätig werden kann, ist das etwas, was sich sehr gut im ambulanten Bereich psychotherapeutisch behandeln lässt oder besteht schon eine gewisse Schwere, die unbedingt auch erstmal stationär vielleicht angegangen werden sollte. Da ist es eben wichtig, auch ähm, gerade bei begleitenden Erkrankungen, wie gesagt der Suchterkrankung oder auch affektiven Erkrankungen, Depressionen auch äh, zu beurteilen, gibt es zum Beispiel auch sowas wie Suizidalität, Suizidgedanken, ist derjenige schon an einem so verzweifelten Punkt angekommen, dass er eigentlich gar nicht mehr möchte, dann ist das sicherlich etwas für den stationären Bereich. Also da schon mal vorzuselektieren. Ansonsten kann sich jeder dann, wenn er jemanden gefunden hat, der zum Beispiel prinzipiell Plätze frei hat, sich anzumelden. Und dann ist es eigentlich mehr die Arbeit des Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin, dann einen Antrag bei der Krankenkasse zu stellen, ähm, genau eine gewisse Stundenanzahl erstmal zu beantragen und dann auch darzulegen und zu argumentieren, warum es so wichtig ist. Und meistens ist es eben deswegen so wichtig, weil wir wissen, dass je länger eine Symptomatik besteht, die ähm, Chronifizierungsgefahr erhöht ist, was dann natürlich zu viel weiteren Problemen führt im weiteren Verlauf. Also, dass das Funktionsniveau desjenigen zunehmend abnimmt, dass ähm, der berufliche Bereich, der private Bereich, der auch der körperliche, ähm, die körperliche Funktionsfähigkeit abnimmt, derjenige sich mehr zurückzieht und das dann viel mehr Probleme macht und dann natürlich auch auch nicht im Interesse der Krankenkassen ist, dass jemand vielleicht längerfristig ausfällt oder krank ist. Also da geht es eben darum, dass der Therapeut dann die Schwere darlegen muss, die hier eben oder warum es eben erforderlich ist, eine Psychotherapie hier anzubieten und natürlich auch, dass sie das geeignete Verfahren ist, um diese Symptome auch zu behandeln.
1: Ja, super. und das, das sind ja wirklich richtig gute Tipps und Informationen gewesen. Ähm, Im
0: Zweifelsfall darf sich natürlich auch jeder, ich meine, es gibt ja auch Psychiatrien, jeder hat einen Arzt vom Dienst. Ähm, Im Zweifelsfall kann man sich natürlich auch an Kliniken wenden, ähm, an psychiatrische Kliniken. Wir können auch beratend tätig werden und schon mal auch Tipps geben. Okay, ist das eher was für uns, also für den stationären Bereich oder für den ambulanten Bereich? Also ich denke im Zweifelsfall nicht zögern, einfach nachfragen und dann können wir auch mithelfen, an die richtigen Stellen zu verweisen.
1: Das war doch ein schönes Schlusswort. Das, vielen Dank für die ganzen Informationen. Wir sind sehr froh, dass Sie hier gekommen, heute hergekommen sind und uns diese Fragen beantwortet haben. Vielen Dank, dass wir von Ihrem Wissen profitieren können. Ja, sehr gerne. für die Hörerschaft
0: ja, also ich bin heute auch mit einer gewissen Ängstlichkeit hierher gekommen. Ich habe ja keine Vorerfahrung mit Podcasts, aber ich denke, es ist wichtig, sich auch Herausforderungen zu stellen und äh, von daher ähm, genau möchte ich auch äh, nach draußen appellieren. Also wenn es Beschwerden gibt, ähm, ich finde es auch gut. Wir wir versuchen ja auch sehr der ähm, Entstigmatisierung, psychiatrische Erkrankungen entgegenzuwirken und äh, ich denke, ein, ein offener Diskurs ist da ganz wichtig und auch die Erfahrung zu machen, dass eigentlich also ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber ähm, jeder auch mal im Laufe seines Lebens eben mit Problemen im psychischen Bereich konfrontiert sein kann ähm, und es eben auch gewisse Schicksalsschläge gibt, die schwierig zu bewältigen sind. Aber unsere Erfahrung ist, dass man das äh, zusammen und auch äh, gemeinsam sehr gut bewältigen kann. Man muss eben aber die Hilfe annehmen. Diesen Schritt kann einem keiner abnehmen. Gerne. Tschüss. Tschüss.